1: eh,
0: vaggas man in i någonting nytt. Jag tror att det är distraktion som gör att man somnar till ljud överhuvudtaget. Jag heter Henrik och jag ska prata i en timma. Och jag har inget manus. Och jag klipper inte i podden. Så du går under repetetet somna här. Det är din namn. Din födslorätt. Din... Ja. Din din. din Ditt jag. Din... Eh, egentligen det djupaste du ju. Jag har ju sagt det förut i podden, men jag kan verkligen säga det igen. Vad, vad chef det är att vi som kommunitet räknat på ett sätt måste lära oss att somna igen. Med alla, alla typer av hjälp där folk säger slappna av och visualisera att din kropp blir tung och allt sånt. Ehm det allra mest basala vi människor på något vis, jag är ju inte bara människor jag tänker att det är väl en, en däggdjurs grej <laughs> det där alltså det är inte bara en sapiens egenskap men att vi, vi måste lära oss på nytt men jag tror inte jag tror att vi det är klart att man kan bli sjuk i någon klinisk mening och därmed eh, bli av med sin sömn Eh, och eh, sömn går, kommer och går såklart. Men jag tror ju att vi är ju. Eh, vad ska jag säga nu? Då? Vår sömn är ju vårt e- vår egen i den allra mest intima och innerliga versionen av e- ordet egen ingen kan lära mig hur jag ska somna därför att det är min sömn och den är intimt förknippad med mig och min person det jag kan göra är att jag kan ta hjälp av saker och vilja betona använda detta det verktyget utifrån vad jag själv har för behov det finns inget one fits all det borde gå att applicera den tesen borde gå att applicera på väldigt mycket Eh, väldigt många råd. Vi är så anfäktade och anfallna av eh, olika goda råd. Så får du den perfekta. Så bygger du den dröm. Bla bla bla. Så sätter du den och den på den och den och gör så och så. Eh, och eh, Om det finns någon mening eller moral med den här podden så är det väl det. Du gör vad du vill med min ord. Och några använder den för att vara kreativa. Andra, de flesta, använder den för att sova. Hej i stearinljusets sken. Det är lite spännande för jag sitter faktiskt just nu med ett stearinljus i min lilla studio. Min Min lilla... i, min lilla, I mitt lilla spikebås i sovrummet som jag har tills jag skaffar mig en riktig studio snart. Eh, oroa dig inte, det är ingen det är inget riktigt stearinljus utan det är ett sånt där eh, låtsas. Som får jag säga, utvecklingen av de här låtsas-stearinljusen har ju verkligen utvecklats på senare år. så alltså det, det är någonting man pratar väldigt sällan om. Att elden, vår allra första uppfinning kanske, är jag järv nog att säga. Alltså vi uppfann ju inte elden, men vi uppfann ju bruket av den. Har nu på senare år, eftersom jag har följt utvecklingen av av lossas eldar med med djupt fokus, har verkligen exploderat i kvalitet. Så jag sitter här nu med, ett, det är alltså ett riktigt stiarinljus, eh, men det är en, en, ett batteri och en plastlåga då som eh, fladdrar. Och det är klart att jag ser att det är fake. men om jag inte tittar på ljuset så skulle jag inte kunna säga att det är ett fake ljus av ljuset som, som det kastar på grottväggarna runt omkring mig. Ja, jag sa grottväggarna faktiskt. För jag befinner mig i en grotta. I ett väldigt kraftigt ösregn utanför. Den finns ju den här gamla grottväggen-bilden. Nu har jag glömt vem det var som sa den. Som sa den. som Vem som tillskrivs den här liknelsen. Att verkligheten är. Eller människans är fastkedjad i sin grotta med en eld bakom ryggen som kastar skuggor mot. Nej, inte det är ingen eld. Strunta i elden! Glöm elden. Ljuset från grottan faller in, men människan är oförmögen att vända sig om mot ljuset utåt, utan tittar bara på. Verklighetens skuggor. Världen är skuggor på en grottvägg. Det är en reflektion, en avbild, konturerna av verkligheten som vi ser. Den verkliga verkligheten, om man nu kan prata om verkligt, verk, verklig verklighet, är utanför grottan. Lite så är det här nu, fast skillnaden är att Jag är inte fastkedjad förstås, utan jag kan ju titta ut genom grottans öppning och se ösregnet där utanför. De här tunga, gröna bladen som, fast de är så stora och kraftfulla, böjer sig under trycket från vattenmassorna som... Nästan helt spikrakt faller ner som spjut mot marken. Stora, tunga droppar. Och det som är så härligt är att jag vet att det här är inte är någonting som blåser över snart. Utan det här kommer pågå en stund nu. Kanske eventuellt hela det här avsnittet. Kanske eventuellt hela det här avsnittet kommer jag sitta i en grotta och titta ut genom grottöppningen att sitta där på en liten avsats och eh, titta ut genom grottöppningen och det är inte min grotta utan den tillhör ju en en eh, tant en så kallad tanttillhörig grotta en TTG, tant tillhörig i grotta. Tanten heter Greta, Greta Gullsbong. Och hon sitter här bredvid mig. Hej Greta, hej, hej, hej. Berätta om din grotta. Ja, det här är min grotta. Och jag bor här, i det här på den här orörda planeten. Oj, det var anspråksfullt sagt. Hur menar du med det? Alltså, hur menar du då? Eller rättare sagt, vi gick från en liten grotta på väldigt lokal nivå till att plötsligt i yttranden omfatta en hel planet. Ja, det stämmer. Jag jag är lite sån. Jag går från 0 till 100. Jag är som en Tesla. Jag accelererar väldigt snabbt. Snabbare än. En som känns logiskt med en vanlig bensindriven bil. Eller diesel. Okej. Okay. Ja, Vad bra. Fick du lite reklam för Tesla också. F- finns det Teslor här på den här planeten? Nej men jag sa ju precis att den var o- obebodd. Det är bara jag här. Jag är alldeles ensam på jorden. Alltså på den här planeten. Och... Eh... Apropå det här du pratade om innan, det här med att vara basal, eh, att eh, sömnen är det allra mest basala och att vi på något vis har, blivit, eh, vi har hamnat i någon slags kollektiv idé om att det går att lära sig saker eh, enligt någon slags one fits all modell. Jag är ju fri från allt det här eftersom jag bor själv i en grotta på en planet utan någon annan. Jag är alltså fri från alla typer av civilisatoriska grupppsykoser som som annars är så frekventa på platsen där du bor Henrik. Du tror kanske att du är helt fri från yttre påverkan. Det stämmer inte. Du påverkas jättemycket av Vad andra säger och tycker utan att du kanske vet om dig själv. Du följer verkligen tidens strömningar på ett sätt som inte jag gör. Tiden har slutat att finnas här. Eller rättare sagt, den är bunden av mer... Vad säger man? Den är inte så känslostyrd, vilket är väldigt skönt. Jag kan inte påverka det som händer runt omkring mig. Jag kan heller inte ingå i i mönster av emotionell natur. Mina känslor är, är lika levande som annars. Men de får inte gensvar i någon annan. Vilket till en början var jobbigt. Det skrämde mig och gjorde att jag blev lite... Jag kände mig halv... Eftersom jag inte hade någon att spegla mig. Under en kort period så blev jag besatt av att skapa reliefer av andra. Versionen av mig själv insåg jag ju till slut. Du vet om Robinson Crusoe där som börjar prata med en en stubbe, vad är det? En, en stubbe bit. Så det så, så kan det vara. Eller så var det ett tag. Och sen efter det så blev jag alldeles stilla under en lång, lång stund. Och det var inte en skön stilla utan jag kände mig lam, lamslagen. av Det var som om tystnaden och likgiltigheten inför min person. För det, det är det man glömmer när man är bland andra människor. Att det finns en... Alltså att ens välmående oavsett om man är en ensam person eller inte skapar avtryck, krusningar i den sociala väven runt omkring en vare sig man lever alldeles ensam eller inte bara olika hög grad kanske. Men det som händer när du blir helt själv i en grotta på en planet där inte bor någon annan människa gör att du eh, du, ska, du skapar inga krusningar och de blir väldigt markanta då. Alltså avsaknaden av krusningarna blir väldigt markanta. Därför att det är lite som att du, fast du är fri att göra vad du vill så är du eh, ensam. Lite grann som ett, ett, ett spel av så här open world karaktär. När du har klarat ut spelet, gjort alla uppdrag och interagerat med alla NPCer så är du ensam. Man är en ensam omnipotent varelse på en planet utan liv, utan mänskligt liv. Och det är ju en otroligt ensam känsla. Det var det som förlamade mig under en period en period som jag inte kan omöjligt kan, jag kan omöjligt tidsbestämma den perioden för den, den var helt enkelt tid har som sagt andra kvaliteter här. Det blev natt och det blev dag men utöver det så utgjorde det ingen skillnad därför jag hade inga emotionella spikar att hänga upp tidsuppfattningen på. Alltså inga emotionella spikar att hänga upp den ljusslinga som ju ändå Kontakter och relationer och interaktioner utgör. Men när jag hade legat i min grotta på detta den eviga regnets planet. Det regnar alltid här. Alltså non-stop 24-7. Då då blev jag... Till slut kunde jag resa mig upp igen. Då var det som att jag hade gått ut på andra sidan. Och blivit en annan sorts varelse. Jag tror att många kanske hade knäckts av den här metamorfosen, detta reningsbad som jag gick igenom. Men jag gjorde inte det. Eller så är det det jag är fast jag inte märker det. Jag är alltså alldeles eh, ny. Plötsligt gjorde ensamheten med ingenting. Den blev tvärt emot en livsnödvändighet. Det här är någonting som jag vet att du, Henrik, som är en ganska solitär person men med väldigt relationell också, gör att du längtar efter det här som jag beskriver just nu. Vilket ju passar jättefint eftersom det är du som pratar fast under alias Greta Gullspång. Som ju är mitt namn, tanten i grottan på planeten, där det regnar hela tiden. Vad hade du för liv när du bodde bland människorna? Ja, vad ska man säga? Jag var ju ganska till åren när jag kom till planeten där det regnar hela tiden, där mänskligt liv inte finns. Så jag har har många minnen men de har blivit ihopflutna till ett. Jag gick igenom en massa förändringar under väldigt kort tid. Jag kände inte igen mig själv. Jag jag kände mig trött och oälskad och meningslös. Och då uppenbarade sig möjligheten att sätta mig i en raket. De sökte medelålders kvinnor att eh, göra rymdresor. Och eh, det, var, det var bara uppe i omloppsbana och tillbaka. Eh, det kostade nio kronor och jag tänkte att okej, okay, jag gör det. Det var ingen annan som ville så jag gjorde det. De, de var tvungna att ta mig. Jag sa så här, Jag tänker inte genomgå någon slags träningsprogram. Ni får inte sätta mig i någon rotationsmaskin eller fejka tyngdlöshet under vatten och sånt. Utan in med mig i skiten bara. Och skicka upp mig för att jag är så jävla trött på det här. Så, så, så sa jag. Och de förstod inte vad jag sa för de var ju amerikaner och jag pratade ju svenska då. Så då, efter ett tag, så, så lyckas jag med teckenspråk. <laughs> för att jag, jag pratade ingen engelska. Då, var jag, då lyckas jag förmedla att eh, nu. Nu, vad, vad jag ville då. Och de verkar inte. det verkar som att de hade slut på options. Alltså alternativ. Så de puttade in mig i rymdfarkosten. Då visste de inte att jag hade en plan. En, plan, en planetplan. Att jag, för jag hade ju på kvällarna i mitt ensamma rum. Barnen är utflugna. Och, och eh, regna som jag levde med. Eh, vi, har, vi har ju gått skilda vägar. Så jag satte mig i. Jag hade ju då en plan jag satt där i mitt ensamma solitära lilla luftbubblorum i staden Whitkinton i Feskelraba. Eh, det här var år 1900, lat i snutt. Och då hade jag hittat planeten där det regnade hela tiden. Och det fanns inget mänskligt liv, jag kollade överallt. Det fanns inget under stenarna, inget i bergen, inget i skogen. Det är ju egentligen en typ av klimatzon, hela planeten. Den är låst i sin rotation. Så att solen lyser bara på ena sidan. Det här skapar de här kraftiga regnen. Som tillsammans med väldigt kraftiga stormar. Just nu stormar det inte men det stormar väldigt kraftigt. Det gör att djurlivet här och växtlivet är en väldigt robust natur. Det gör också att jag kan inte bygga några hus här. Eh, några timmer, eh, hus eller så. så. Jag måste bo i den här granitgrottan som inte kan rubbas av de här fruktansvärda stormarna som drar över planeten i stora bälten. Lite som på Jupiter. Jag har inte sett en klar himmel på mycket länge men det passar mig utmärkt. Återkommer till det. Jag börjar i alla fall förälska mig i planeten där regnet alltid faller. Så jag. Eh, bestämde mig för att jag skulle kuppa mig in och när jag väl var i omloppsbanan skulle jag trycka på eh, abort, autopilot, leave, orbit. Eh, go to the nearest Lagrange zone and from there go to planet eh, of choice. finns ett sådant kommando. En Lagrange zone är en plats eh, där jordens gravitation inte längre har någon inflytan, något inflytande över ett objekt. I det här fallet en rymdraket. Så man kan vila fritt där. Stilla. Och till exempel ta ett, en timelapsebild på jordens rotation. I alla fall, det här var vad jag gjorde. Jag satte mig i rymdraketen. De var mest glada tror jag och blev av med mig. För jag hade ju. Jag vägrade ju prata engelska. Det var ju väldigt språkförbistring. Men de hade väldigt press på sig, Nasa. Att få upp en käring i rymden bara. <laughs> Någon gång. Så jag gjorde det. Jag satte mig där och de räknade ner då. Tio. Nio. Åtta. Och då tänkte jag, jag orkar inte. Så skrek jag åt dem. Kan ni bara köra på någon gång? Och då tryckte de bara på play. Och då körde rymdaketten upp i luften. Och det var ju. Först var det ju väldigt starkt tryck. Det var lite som att jag var en Kalles Kaviar tub. Tub som är för lite. Eh, nej. i En sån här tank. En som man, man känner när man håller i den. Att det finns tankrem kvar här. Men. Eh, tuben är liksom inte uppbyggd för att. Kräma ut det där sista. Det är inte som en kallas kaviar som du kan rulla ihop för att... Utan det är så mycket luft i den här tuben av naturen liksom. Man kan snacka om det i de här sammanhangen. Och så du trycker och trycker och till slut så, så, så viker du hela tuben precis vid locket. Viker du den och trycker under locket för att komma åt direkt. För det finns en massa tandkräm precis under locket. Och när du gör det så flyger det upp som en kaskad av tandkräm. Som lägger sig på fel ställe på tandborsten. Och du måste skölja av. Eller alternativt stoppa in hela tandborsten i munnen. Och likka av tandkrämen för att få i dig. För att få det på tänderna. Lite så är det att flyga upp i rymden. Man trycks väldigt hårt bakåt, man hör irriterade vrål från maskinerna runt omkring, man viks tvärt åt sidan och sen så blir man en kaskad av sig själv som sprids ut tyngdlös. Så var det. Då befann jag mig alltså i omloppsbana och för alla er som har sett jorden från rymden, det är ju några stycken nu, så vill jag bara säga att, för Henrik, det är jag som pratar, nu är Henrik här. Får jag bara skjuta in en grej? Skulle det vara så, jag menar, det är, ju, det är ju eventuellt så att det inte är fallet. då. Men om det skulle vara någon som lyssnar på det här avsnittet som faktiskt har sett jorden från rymden. Berätta för mig vad du ser, vad du, vad du såg då. Det finns väl bara en svensk, det är Christer. Då. Så om du hör det här, Christer, så kan du väl bara höra av dig till mig och berätta vad du såg. Eh, kanske kan bli ett tema för ett avsnitt så småningom. Förlåt, Greta, fortsätt. Ja, nu när du har slutat orera i 16 timmar om Christer Fuglesang så kanske jag kan få fortsätta då. Och prata om min episka resa till en annan planet. Vad är det att ha gjort en en rymdpromenad när man befinner sig som enda människa på en egen planet? Ett helt eget val vill jag bara påpeka. Ja, jo. Det är sant, det det är riktigt. Jag ber om ursäkt. Men du ska få fortsätta prata här. Greta. Men innan du, innan du säger någonting mer så vill jag bara ta en liten, liten paus om det är okej. Okay, och samla tankarna lite. Så. Tack ska du ha för att du tillät mig den lilla pausen. Ibland när när vi bara pratar så här länge, någon stopp, så kan jag ibland känna att hela kroppen blir den enda kanonkula som bara rusar i ett okänt mörker. Då kan det vara bra med de där tystnaderna. Så bara som som ett tips, (laughs) ibland får jag bara berätta det här, Greta. Ja, absolut. Jo, ibland kan jag känna att eh, jag mentalt har ett behov av att stanna tiden. För att eh, när dagen går och relationell och enstöring som jag är, vilket är ett, ett eh, mardrömslikt moment 22, eftersom jag, jag tycker det är väldigt jobbigt att socialisera ofta, samtidigt som jag har ett oerhört behov av att socialisera ofta. Vilket gör att det blir eh, väldigt svårt att leva överhuvudtaget. Då kan jag ibland känna och Säga åt mig själv att vara tyst en stund. Alltså att tvinga mig själv att säga nej till alla impulser jag får i ett samtal. Och bara vara, vara tyst och låta andra människor prata. Eh, att jag inte måste göra detta som jag ändå inte vill. Och det är så skönt alltså. Jag, vill, jag skulle vilja rekommendera det till alla som kan känna igen sig i min, min berättelse. Förlåt, fortsätt. Ja, nu befann jag mig alltså tyngdlös i en farkost och NASA Ground Control, de pratade med mig. De sa saker som jag inte förstod eh, och eh, jag svarade saker som de inte förstod. Och sen tryckte jag på eh, leave orbit and go to nearest Lagrange point. Vad på dem skrek då? Så där får du inte göra, det är vår rymdraket. Vi håller på med, hallå, lägg av, liksom. typ något sånt skrek de fast på engelska då. Men jag lyssnade inte på dem och jag var ju, jag var ju tusentals kilometer bort från dem så att det fanns ju det var inget de kunde göra. De kan ju inte fjärrstyra raketen utan det är ju jag som har exekutiv kontroll. Så jag exekuterade exekutionen och flög till närast, närmaste lagrangepunkt där jag därifrån kunde ta avstamp då. Jag satte in koordinaterna till planeten där det aldrig, alltid regnar utan mänskligt liv. Och jag åkte iväg. Och när jag såg jorden försvinna bakom mig. Och bli mindre och mindre och mindre. Och till slut bli en liten prick bland andra prickar. Lite grann som ett födelsemärke på ens hud. Det finns ingenting särskilt med det. Det är ingen, ingenting som utmärker just det här födelsemärket. Ändå är det där man har levt hela sitt liv. Ändå är det just det födelsemärkesfallet. Helt ovetande är man om det faktum att det här födselmärket var det första födselmärke man fick. Något av det måste ju vara det första, mina. inte det intressant? Titta på din kropp. Vilket är ditt äldsta födselmärke? Vilket av födselmärkena kan titulera sig Senior, Grand Master of Skin? Som har vilat på din hud och låtit hudcellerna komma och gå, men ändå bestått. Så det är någonting värt att, att ha respekt för. Uh, ja, så med detta sagt då. Så till slut så kunde jag inte längre. Jag tittade bort en stund och så tittade jag tillbaka och då kunde jag inte längre se vilken av de. Lysande prickarna i bakvattnet av rymdraketen som var min planet. Och jag förstod nu att jag var längre bort från jorden än någon annan människa någonsin har varit i hela mänskligheten eller jordens historia. Ingen annan levande organism har varit så långt bort. Med undantag kanske för olika bakteriofager- RNA-baserat liv som av någon anledning har slunkit med på Voyager-sonderna eller eller så. Oavsett så är väl de inte längre vid liv. Vad häftigt det hade varit för övrigt om någon av Voyager-sonderna bar på bakterier som har överlevt någonstans i Voyagers elektronik. Som lever av, inte vet jag, någon gammal batterisyra eller något. Det vore coolt. Då I så fall vore jag ju inte först tänkte allt det här tänkte jag när jag åkte. Men jag är i alla fall, oavsett det första komplexa liv som någonsin lämnar planeten jorden sedan den bildades för 4,8 miljarder år sedan. Eller 4,3 kanske det är. Och det känns otroligt märkligt när man tittar tillbaka på planeten. På den, den lysande lilla pixeln bland andra pixlar att där har allt som någonsin för att parafrasera Carl Sagan allt som någonsin har påverkat någon i mänsklighetens historia äktrum, om den där lilla damm, på det lilla dammkornet har krig utkämpats och och kungar har utropats och religiösa ledare har gått till storms för sina ideologier och dogmer. Alla det jag någonsin har älskat. Alla som någonsin har gjort mig illa. Allt som någonsin har påverkat någon. Så länge mänskligheten har funnits. Och i förlängningen, så länge det har funnits liv, har allt hänt där. Det här var alltså inte jag som, utan det var en, en omtolkning av Carl Segans berömda tal, Pale Blue Dot. Om du inte, alltså en omtolkning, det var en, en, grav, en grov förenkling av det, det här jättefina talet. Du kan googla det om du, Carl Sagan Pale Blue Dot. Men det är ett väldigt känt tal, lika känt som ett plus ett är två Fniss. Uh, ja, i alla fall så. Uh, efter ett tag blir det tråkigt då. För det tog ju sex år för mig att komma till planeten. Rängplaneten. Uh, vad heter det planeten? Ja, den heter. Uh, Powell. Planeten Powell. Okej. Okay. Uh, Okej. Okay. Efter påvällrammel då, eller? Nej, nej. Alltså, efter påven. Men jag sa fel. Alltså, jag gillar, jag gillar påven. Varför? Nej, men på ett personligt plan. Vi är polare. Min polare påven brukar jag säga. Dunkar mig själv i sidan. Jättehårt. Så det gör ont. viker med dubbel och så hostar jag och undrar varför i helvetet förlåt uttrycket, jag kompis med påven. Hur gick det till? Han är mycket äldre än jag, gick vid samma skola. Bor han kvar i samma två, Vad jobbar han med? Jag bubblade av frågor och han svarade inte. Och sen avbröt han mig inte heller med sitt underbara leende. Så jag visste inte varför det var så här. Men just därför så sa jag fel. Det var därför jag slant, tungan slant. Jag skulle säga... Ja, den kan väl heta påven då eftersom vi är kompisar fast jag begriper inte varför. Du förstår ju vad som hände egentligen. Det blev syrebrist i rymdskeppet. Under en kort period så sjönk syrenivån i skeppet till 40%. procent. Då blir man snurr i huvudet och då ser och, 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 och börjar hitta på konstiga namn på planeter. Men eftersom som vi alla vet när man hittar på ett namn på en planet så är det permanent. Man kan alltså inte ändra det. Det är skrivet i sten. Det är lite som du vet att man kan köpa en stjärna och döpa den efter någon. Om man till exempel är jättekär i Marie-Louise så kan man döpa en stjärna till Marie-Louise. Och så kan man ge Marie-Louise ett certifikat där det står den här stjärnan på himlen är din stjärna. Och den heter nu Marie-Louise. En, en viktig sak att komma ihåg bara är att den heter inte Marie-Louise utan den heter någonting redan som inte vet jag, rymdstyrelsen eller någon har döpt. Det är inte så att man påverkar planetens faktiska namn och det finns ju ingenting som säger att du inte redan köper en stjärna som redan har köpts av ett annat företag. Du får bara en lapp där det står ett namn på. Det är vad som händer. Och sen kan du roa dig med att ett företag har bestämt att den stjärnan heter så, men det här företaget har ingen auktoritet i frågan, om vi säger så. I den mån någon kan ha auktoriteter över vad stora eh, 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 kärn. fyra eh, eh, miljarder ljusår bort från dig eh, heter. I den mån det ligger i människans makt så att, säga, att, eh, att eh, namn bestämma massor som är kanske 10 000 eller 10 miljoner gånger större än vår egen sol. Så, med detta sagt är det väl en jättefin idé att ge Marie-Louise en liten lapp där det står Jag har dött en stjärna efter dig för 400 kronor. <laughs> Jag har köpt en Jag leker lite med tanken på att skicka ut ett Somna med Henrik avsnitt i rymden. Det finns ju sådana företag också. Jag måste bara kolla om hur, hur legit det faktiskt är. Om du är fysiker eller insatt i ämnet, skriv till mig och berätta: vad händer med min. Om jag skulle. alltså Det som händer är att de skickar ut ljudvågor med, eller bilder eller vad, det är, vad, det är, vad det är, med laserljus i rymden. Det som jag skulle vilja veta är dels hur, hur legitimerat det är, så att säga, funkar det? Eh, och sen skulle jag också vilja ha som ett slags perspektivbild på vad som händer med mitt budskap. Låt säga att jag skulle välja det här avsnittet av Somna med Henrik och sen skicka ut det i rymden. Alltså på riktigt, det ska jag kolla upp. Kan inte du också om somna, om du har talang för detta, kan inte du också hjälpa mig att kolla upp? Alltså jag har googlat och jag vet att det finns företag som säljer den här tjänsten. Men jag skulle vilja veta hur pass eh, riktigt det är så att säga. Så jag behöver inte massa länkar till olika företag som gör det. Jag skulle vilja veta om det ens är värt att ta på allvar. Vad skulle i så fall hända med det här, med det här avsnittet? Alltså det skulle i så fall vara ett specia- specialavsnitt. Ett budskap från jorden typ eller någonting. Jättespännande. Och så skicka ut det som en voyager i rymden. Det vore väl en jättekul idé. Skulle vi kunna göra det liksom som en... Jag kan också läsa upp hälsningar från från folk. Från dig somna. Mer om detta sen. Det var en jättebra idé. Jag ska försöka komma ihåg det. Efter avsnittet till slut. Skriva ner det på ett papper. Som min, min dotter sen ritar olika saker på. Och jag sen plockar upp. I ett frustrerat vredesmod över att det ligger papper överallt. Med, med, alltså Teckningarna är fina och gulliga men det är ju 11 miljoner stycken. Man kan inte spara allihop. Eh, och sen så kanske jag då pussar på pappret och, och slänger det. Så gör jag då ibland när jag måste slänga eh, en bild av en smiley på en gammal räkning. Så pussar jag ändå på den för att typ vad det nu skulle göra för skillnad. Men det är för att helga då. Att jag har ändå respekt för konstverket och för min dotters eh, utveckling och så vidare. Eh, så patetiskt på ett sätt. Som om det skulle göra någon skillnad om jag trycker mina läppar mot det här pappret eller inte. Speciellt eftersom ingen vet om det. Eftersom min dotter har ju redan glömt bort den här teckningen. Det handlar ju inte om för av det, det handlar ju om en outlet för henne. Okej. Okay. Förlåt, nu har jag orerat länge och väl. Berätta vidare, Greta Gullspong. om vad som kommer ur från Gullsbong förresten. Nej? Nej, okej. Okay. Okej. Okay. Ehm. Efter sex år så kom jag fram då till Pavel. Planeten där det alltid regnar och där inget mänskligt liv har satt sin fot. Eh, och jag klev ur rymdskeppet. Landningen gick väldigt bra. Alltså det var mycket autopilot men jag hade också lärt mig att hålla på att trixa och knixa och snurra och grejer medan jag var i rymden. Men man har sex år på sig och hinner man göra en och annan loop och sådär. Skillnaden med att göra en loop i rymden är att det märks inte. Man tänker inte på det på samma sätt eftersom upp och ner saknar betydelse. För att till exempel skapa konstgjord gravitation som jag så småningom kom på att jag kunde göra så måste jag trycka på en knapp. Det tog ju mig fem och ett halvt år. Så det sista halvåret hade jag gravitation ombord. Det var till en början ganska obehagligt eftersom rymdskeppet måste snurra då för att skapa den här, loss, den här fake-gravitationen. Det måste snurra ganska snabbt då för att jag ska av centrifugalkraften tryckas mot en yta på samma sätt som om det vore gravitation. Det märks ju inte att jag snurrar eh, men det som däremot märks är ju att stjärnorna utanför susar förbi på ett jobbigt sätt. Så det tyckte jag var jobbigt eh, till en början men efter ett tag det är lustigt vad hjärnan vänjer sig vid saker. Men när jag väl skulle landa då var jag ju tvungen att stänga av den gravi- gravitation slunge, gravitationsslungs och då var det jobbigt att vara tyngdlös igen och stjärnorna stannade och min hjärna fortsatte att snurra ett tag. Men det är inte farligt med lite snurr. Och sen så tryckte jag på en till knapp, eh, landningsgrejs i knappen som den heter. Och sänktes då ner, likt en duva, en svala, en fågelfenix ur askan rest. Sänkte jag mig ner i det tätbevuxna buskage blandade buschen. På planeten Povel. Jag klev ur. Och hittade omedelbart min grotta. Den ligger en liten bit upp på en klippvägg. Som har vi tvungen att klättra för att komma dit. Det rinner en liten eh, stril av regnvatten. Eh, genom en renna, en, 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 en naturlig formad stenrenna Precis utanför. Som leder in i grottan. Så jag kan bara sträcka fram mitt lilla glas. Jag tog med mig bestick och glas från jorden. Och... Eh, så rinner den ner här och du ser att du får dricka färskt regnvatten. Och regnvattnet här är naturligtvis helt rent och helt säkert att dricka. Vattnet här är lika uråldrigt och orört som om det vore sprunget ur en komet. Det är det ju också. Vattnet här har kommit genom ett långt bombardemang av kometer i planetens barndom som sedan fastnat i ett kretslopp avdunstning och ned- nederbörd. I ett ständigt pågående kretslopp. Jag tror att det är eh, på planetens mörka sida, alltså den planetsidan som är vänd bort från solen. Planetens stjärna som eh, sköter avdunstningen. Alltså på något sätt leder kanaler och vattendrag till den mörka sidan. Om man sätter sig på en Båt, Men jag skulle bygga en båt här i regnet och på något sätt undkomma de här stormarna och segla åt varfritt håll. Jag får väl följa strömmen helt enkelt, följa strömmen. Jag skulle lägga mig på rygg i den här båten och eh, ha tur nog att göra detta i en period mellan stormarna. För att stormarna gör att det blir omöjligt att segla eller åka någon båt eller vara ute överhuvudtaget. Men om man sitter där i i den här båten och låter sig själv föras med strömmen i sakta mak så kommer jag till slut att komma till en del av världen som vilar i evig skugga. Alltså ett gränsland mellan natt och dag. En grå värld där varelserna och och, växtlivet skulle se helt annorlunda ut. Magrare, mer livskraftigt på ett sätt eftersom det måste kämpa i i... så alltså, fotosyntesen måste kämpa hårdare för att bibehålla sin vigör. Och till slut skulle jag flyta ut i den oomkullrunkeliga natten. Där skulle jag vila i fullständigt mörker. Med undantag av en stjärnhimmel som du inte ens kan föreställa dig. Eh, här regnade det heller inte. Utan det är här som floderna och haven löper ut och avdunstar och förs runt jorden och blir regn på andra sidan planeten. I det här nattlandet finns inga varelser. En sorts växter finns som som lyser, alltså de är luminescenta. Blått och rött, orange och gult, självlysande växter. Rosa. Turkost. De slingar, slingrar sig runt varandra i någon slags mystisk, luminiscent, hemlighetsfullt samspel. Och det är pipande tyst efter regnet och stormen på andra sidan planeten. Det här är ju en resa som tar mycket lång tid, vill jag påpeka. Och skoglandet tar ju flera dagar att passera igenom. Förutsatt att floden som jag seglar på rör sig snabbt. Men det här är ju bara ett teoretiserande. Jag har aldrig gjort den resan. En dag ska jag det. En dag när jag känner mig gammal nog så ska jag sätta mig i den där båten och segla till skogornas land. Men det är inte nu. Än så länge finns det mycket kvar för mig att göra här i min grotta i det eviga regnet. Som trycker på bladen i den stora icke-staden runt min kropp som ger mig hopp. Hur känns det att prata med mig då? Alltså är det, är det roligt eller rofyllt eller, eller vad är det? Så alltså Känns det konstigt eftersom jag nu har dykt upp här i din grotta? Här, ta en eh, manjebo. Vad är det? Det är en sorts frukt. som eh, En blandning av eh, frukt och nöt kan man väl säga. Eh, väldigt hårt skal. Men man ska äta skalet också. Eller rättare sagt, det blir mjukt i munnen. Om du stoppar den i munnen. Den är ungefär lika stor som en, en sån där jawbreaker tugummi Du stoppar den i munnen och så biter du. Till. Det är jättehårt. Ja visst, men fortsätt. Oj, nu krasar till och så sprack den. Åh, vad gott. Det är en sån syrlig, fräsch känsla saften där inne. Ja visst. Oj, vad vederkvickt jag känner mig. Jag känner mig styrkt till kropp och själ av denna frukt. Vad hette den? Manjebo. Vad gott det var. Jag har nog aldrig ätit något så gott. Ja, den dagen du reser till skogornas land så tycker jag att du ska ta med dig hela båten fulla av manjebos. Då klarar man av typ allting. Alla behöver en manjebo. Alla behöver en frukt. Det är money well spent och en dörr på glänt. Och långt i bort från världens tukt. Alla vill ha en manjebo. Så ger man manjebon en chans när du klättrar upp för väggarna. Är det bra med en ambulans Som man brukar säga, den gamla folksången här på planeten regn. Alltså utan folk, alltså det är bara en sång som bara finns. Eh, djuren här har ett, eh, alla djur här låter likadant. Det finns ju väldigt många olika djur. Det finns eh, djur som ser ut som djur. Sen finns det djur som ser ut som större djur. Och sen finns det djur som ser ut som konstiga djur. Och sen finns det djur som har blå päls. Och djur som har extremt stora problem med auktoriteter. Och håller på att Så fort man säger något så, Vadå, varför då då? Varför då? Vem säger det? Du är inte min chef. Du är inte min pappa eller mamma. Alltså så otroligt obstinata. De är skitjobbiga. Och sen finns det djur som är som fullt beväpnade präster som är uppe och går och ska meditera på planeten. Alltså djurpräster. De, de är ute för att de vill ha lugn och ro, men så fort man kommer nära så börjar de så här bråka. Så de är inte så fridfulla liksom. Jag träffade en sån där djurmunk, den var ute och gick så här på planeten och jag sa hej. Den bara, backa, alltså backa, jag vet inte vad jag gör. Jag tittar, backa. Så säger vad gör du här då? Jag är här uppe för att jag ska meditera och få lugn och ro och frid. Ja, men du verkar inte så lugn, sa jag. Då sa, och då sa han, jag är lugn sex gånger efter varann. Och då förstod jag att han inte var lugn eftersom en person som är lugn behöver inte säga det sex gånger <laughs> efter varann det ingår i själva definitionen av lugn. Att uteblivandet av konstaterandet att detta är ett faktum är ett faktum. Så det, det, då förstår jag. Så därför har jag låtit djurmunkarna vara i fred också. De går runt och hugger och gör utfall och så fort de får syn på något träd eller vad som helst. Och det är ju träd överallt. Men alla djur här på planeten har samma läte. Det är lite konstigt eftersom tänk dig att du var ute och gick i en vanlig svensk skog en höstdag. Så ser du en, en duva som sitter i ett träd. Och duvan säger då ett ljud. Ett duvljud. Alltså det kan vara vilket ljud som helst men det är ett ljud som du inte blir förvånad av att det är en duva. Sen så går du lite längre in och då möter du en räv. Och så säger räven samma ljud. Och sen går du vidare och så möter du en som är ute och går med sin hund. Och då säger hunden samma ljud. Fast det är ingen människa med i det här fallet då. Och sen så ser du ett mårdsvin. Och då säger mårdsvinet samma. Och sen träffar du en bredkäftad pungrotta. Och då, då säger den samma ljud. Ja, det, så är, det vore ju konstigt. Men så är det i alla fall här. På planeten Påvel. Och ja, då, säger, då har de ett ljud. Som de säger. Ett gemensamt ljud. Och det ljudet är. Ledsen om jag stör. Men det är dags för. Eh, nu är det dags för. ha, eh, ha. Förlåt. Jag, jag bara. Det var jag som avbröt här Henrik. Så jag säger ledsen om jag stör. Men det är, det är dags för haj hi Vad är det? Eller man säger hi hi till varandra. Mitten i en intervju. Det är lite så här Tina crazy. Man ska göra något tokigt, hoppa eller säga hi-hi. Det är lite min grej. Så säg hi-hi nu. Hi-hi. Bra, nu kan vi fortsätta. Berätta, vad var det gemensamma ljudet för, för alla djur på hela planeten? Det är lustigt för det är precis det du sa. Hi-hi. De, de säger hi-hi. <laughs> man är ute och går, så hör man från ett träd, hi-hi hej, 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 hej. Alltså, lite lätt göteborgsk anstrykning. Hej, 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 hej. Eh, då är det en, en maka då som sitter där uppe. Alltså, det är en sorts fågel kan man väl säga. Eh, och sen... Eh, Tittar man ner på i marken och då kryper det en kaka där nere. Kakor är alltså inte sånt som man kan äta eller sånt som samlar information om dig på internet utan det är en, en, en kaka är alltså som en, en, en maka fast den har inga vingar och är ingen fågel och är ett helt annat sorts djur. Den säger också, hej hej. Sen möter du en nuffel till exempel. Det är som en buffel fast han, ja, det, är, det är en buffel. Alltså grejen att det är ju en buffel. Du vet man får inte, du vet. Man får inte säga samma, du vet, du vet hur de är. Nej, förlåt, jag vet inte hur de är. Jag menar alltså, du vet, det är en buffel. Men nej, nej, buffel, det är liksom för för jorden. När vi är en annans planet, då ska vi heta Nuffel då bara för för att vi är en annan planet. Det är är ju exakt samma art. Det är en, en jordisk buffel, fast här på planeten Påvel så säger de att de heter Nuffel. I alla fall, de säger också haj hej. Och sen så är det ett djur som alltid svingar sig under trädkronorna och eh, kallar sig själv för rapa, men är egentligen en apa då. Och den säger också haj hej. så alla säger haj hej. Så på morgnarna i skogen eh, så kan man och, och, i, bakom bruset av regnet höra hej 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 när alla djuren säger god morgon till varandra. För det gör dem extremt artiga. Alla djur är extremt artiga. Det är liksom ingår i deras DNA. DNA är ju en förkortning på eh, don't negotiate at all. <laughs> alltså låt bli att förhandla överhuvudtaget. Eh, håll inte på att förhandla med trevligheten, med artigheten. Den är oförhandlingsbar. Den är obligatorisk. Och det gör att det är en väldigt trevlig stämning i skogen om man räknar bort de här djurmunkarna som går runt och håller på att attackera och skriker och säger att de är lugna till alla. Ja. Men visst är det mysigt här. Ta en till Manébo. Mm, det är verkligen en jättefin plats. Vilken bekväm sittskål du har också här, precis vid grottöppningen. Formad av generation efter generation av sittande rumpor. Ja, det skulle man kunna tro, men det har ju inte bott någon människa här förut. utan Det här är en helt naturligt form- formad geologisk eh, konstruktion. Det är bara modern skärt som har suttit på de här. Modernaturskjärt är å andra sidan extremt, eh, vad säger man, extremt skärtig, Alltså i ordets mest positiva bemärkelse. Man kan ju säga att någon är skärtig, och det kan man säga att någon är, det är något dåligt. Då, men modernaturskjärt är skjärtarnas skjärt. Det, det finns ingen väg runt det. Du ska leva dina dagar och vid, vid, vid dagens slut så står du vid modernaturskärt. Och så ska du in där va? Alltså behålla du och försvinna och bli mull. Och eh, ja, så är det. Greta Gullspång, jag skulle vilja tacka dig för det här besöket. Eh, nu återstår ju då hur jag tar mig hem. Ja men du reste hit på fantasins vingar. Du kan flyga hem på dem också. Nej för att det där är bara. Det där är ju bara. Vad säger man. Lägsta gemensamma nämnare. drömfilosofi filosofi. Fantasins vingar är, är. Extremt. Jag gjorde en meditationsövning. Med mitt barn häromdagen. Och bad henne. Ta sina rädslor i en boll och slänga ut den genom fönstret. Känna den i händerna och sen slänga ut den genom fönstret. Och då sa hon någonting som jag kom på att jag också höll på med mycket när jag var liten. Man försökte visualisera någonting men sen så vägrade visualisationen visualiseringen vägrade att göra som man sa. Om jag visualiserade att jag öppnade en dörr och så stängdes den igen. Fast jag inte hade sagt åt den det. Det är som att jag inte riktigt styr över min, min egen, mina egna visualiseringar. Visualisation, visualisation, visualiso, men hjälp. Visualiseringar. Eh. Det finns ett djur på den här planeten som kallas för nubbeluring. Nubbeluring. Och den har fantasins vingar på ryggen. Det är extremt eh, konst, konstigt allt på den här planeten. nu måste åka hem nu. Okej. Okay. Eh, men det går inte för att som sagt, likt min dotter så har, jag, har min hjärna förmågan att då, då tar den bort vingarna precis när jag ska börja flyga. Okej. Okay. Eh, hur gör vi då då? Jag får väl sätta mig i din raket. Du behöver väl inte den mer? Nej just det, Det tänkte jag inte ens på. Jag ska ju inte åka hem, jag trivs så bra här. Jag tycker det är skönt att att du ska åka nu så jag får vara i fred. Okej. Men hej då Greta Gudsbong och tack. Sätt dig nu där bara. Okej. Men så har jag sagt något som, sätt dig nu bara där, sätt dig. Jag vill vara själv nu, okej. Jag räknar ner. Och så lyfter jag. Tio, nio, åtta, sju, sex, fem, fyra, nura, klubb, spork.